0: 我们进入到专家请教咨询的这个阶段，我们有非常平衡的专家啊。一个基改的鲑鱼跟食品安全相关的教授你好，我是
1: 化工三的梁国宇。那我想问，就是基改食物对于人体的安全，像是基改鲑鱼，他们是怎么做这个模拟的？是说做人体实验，还是说做动物实验？是给什么东西吃吗？我想问这个模拟是怎么做的？那个教授你好，就是就是、改鲑鱼肉的成分，就是从那
2: 个文献上看来是跟野生种的其实没有太多的差异。那我好奇是说，就是大家都说使用机改的食品有风险，但是如果在吃进去的东西成分上竟然没有什么显著的差异，上，那可能存在风险，就是究竟是在哪里？就是它会透过什么方式让对人体的健康
3: 产生就是造成伤害？关于要做安全，请问哪一个人人？愿意去当做受试者，说安全议题不可能拿人当做他给，一定是动物。那动物呢？我们举例来讲，我给动物每天固定的量，它经过一段时间，比如说三个月，比如说三年都没有问题啊。我们把这个量呢会乘以两个数字，第一个十分之一，这个十分之一是人跟动物，动物。抱 歉， 我讲的比较不客 气， 比较不值 钱， 人比较值 钱， 所以人只能用十分之一。第二个十分之一是人有健康 的， 有孕 妇， 有小 孩， 同样是 人， 但是身体状况不一 样， 为了安全又乘以十分之一。所以长期做动物试 验， 每公斤体重没有发生不良影响的 量， 叫做 no where。这个数值 呢， 一定要乘以十分之 一， 再乘以十分之 一， 才变成人的。所以只要安全的，不可能以人当做实验对象。另外，机改跟非机改到底怎么去判断？当然，同学问到的成分是一个最重要的。那事实上，我们更重视的是两个：毒性物质、过敏源。那毒性物质，我们已经有非常多的 database、哦。啊，比如说对黄豆。它可能的过敏源有哪些？毒性物质有哪些？那把它的治基本资料全部都已经有了。这个有一个叫做 l c 国际生命科学学会，他们呢花了很多时间，把很多啊已经知道的食物，它的毒性物质、它的过敏源都做清楚了。然后我们现在就是把基改的跟非基改的。如果你基改的跟非基改同样含这个成分量是一样多，我们叫做实质等同。那如果这个量超出范围，这所谓的范围呢，必须是同样是黄豆，不同地方不同的种有一个平均值，在这平均值的上下多少，这都有规定啊。如果跟在这个范围内，我们就认为实质等同。但超过这个范围，我们就必须要求他去做毒性试验，去做过敏性试验。所以在安全方面，常常有人说，那在国外做的数据，台湾承认吗？我们非常重视的就是说，你这一份报告是从哪里来的？做这个实验的实验室是,是通过认证？如果是在国外做的，我们照样可以接受。啊，我们目
1: 前的审查是这样做的。刚能类似刚呃潘教授讲的这个实质等同哦，我、呃就机、是、改，啊，跟那个没有机改的啊，实质等同。我我给各位一个一个基本观念啦，然、喔、后，呃，那个你要证明两个东西不一样，哈、喔，你只要找个，只要找个找到一个不一样，就可以说它不一样，对不对？这个我们学统计都这样。我们统计不是有一个海帕齐斯吗？可是你要证明两个两个东西一样，哈、喔，请问？要怎么证明？应该没有办法证明嘛
4: 。我们用点列的方式，一二三四，就表示你们小组共识最高的，它的顺序还是有一些代表性的，所以这些都要放在你的就是最后的表达，呃，这个思考之内。今天海报上面出来的是要每组自己共识是代表自己的话，不要忘记我们是公民会议，所以各位是要。作为公民的一份子，提出你的见解，然后我们共同来凝聚说，说那台湾社会也许在现在这个时段对基改归于是可以采取什么样子的措施。所以不是在辩论，也不是在质询，而是各位意见作为
0: 公民的时候凝聚出来的。请同学注意一下，等一下发问的时候。请你的问题要
4: 精简哦，不要从古时候讲起，这背景讲太多。我们假设各位都了解背景，直接切入报告同学他们提出来的呃
0: 见解，然后你的进一步的询问或请教。好，各位同学大家好，我们是第一组。那我们其实我们因为时间关系，我们把我们演说没有讲很多。那
1: 我们先把我们的相同意见讲出来。那第一个就是到底机改规与应该标示，我们觉得同一一致认为都应该有标示，因为消费者有知道的权利，这样我们才可以更好、更负责任的去做我们要的选择。那在第二点，修法接续执行，延续热度，这個意思是说，我们当时的讨论是说，到底台湾要先有法规再开始进入，再有机改规与开放式，还是我们可以先有一个没有那么严严谨的法，然后我们再，然后直接开放机改规与然后慢慢修。那我们的。我们觉得比较更重要的一点是说，假如说我们修法完了，一定要马上执行，因为如果说我们修法完之后不执行的话，人民对于这件事情的热情就会淡掉，淡掉的话，大家就不受重视，不受重视的话，可能立法人员也不会再有太多想法。所以我们觉得要延续他热度的话，就要修法之后立刻执行，这样执行之后很容易爆出问题，爆出问题大家都会知道，知道之后，就是我们修出一个更好的法，这是我们对于相同一件事，什么叫修法接续执行的一个概念。好，那在第三点，其实是我们上礼拜讲者呃他讲的一句话，就是不该把风险，大家想想，你或是不该把风险当做罪恶。意思就是说，机改食物一定会有风险，因为我们的科技不是完美的，我们的人也不是全知的，所以我们很多事情我们不会知道。可是我们，我们不知道这件事情，我们觉得它风险我们不能承受，我们可以拒绝它。可是不应该因为它这个可能性、它的风险而一直抨击这样子的一个食品。举例，可能我们不知道到底吃完之后我们会不会自己发生基因突变，可能会，可能不会。如果你觉得可能会，你不能接受这个风险，你可以拒绝它。可是我们不应该把这个风险当做机改罪的机改罪的罪恶，一直说哦，你吃这个，你很有很有可能会怎么基因突变啊？你不知道你会不会基因突变，所以我们觉得这是呃，我们大家都同意，是我们不应该把风险当成假想敌。好，那再來就是我们意见有些争执的地方，第一个就是到底机改跟无机改到底是不是实质等同？那有些人觉得说，既然它提供了足够的营养、相同的营养、相同的肉、相同的蛋白质，那就应该是等同。那也有人认为是说，觉得既然他知道的方式不一样，那他就不应该算是等同。那同时还有第二个想，另外想法是说，因为我们在提到底等不等的时候，会说到底物质等同会不会跟实质等同是相同的？那我们也有一个想法是说，机改风云这么一个复杂的东西，你要如何去界定它的物质等同？既然如果说你没有办法很肯定的去界定它的物质等同，那你要怎么样去说明它是实质等同？所以这是我们为什么有一部分人会觉得。基改等于非基改，可是也有另外一部分人认为说，他们两个不能够相等。对，那再来最后一个，我们有不同的意见，说到底我们在提到说基改食物对人的风险到底大还是不大，到底基改的量要多少，我们用动物做实验到底可不可以接受？那有些人同意上个礼拜的看法，就是说，好，我们用动物它的安全剂量给出来了，我们减十分之一给一般的民众，我们再变十再减十分之一，所以变成。动物会安全的剂量之后再少一百分之对于人体来讲已经够安全了。有些人认同这个观点，但也有人持相反意见，觉得说动物跟人到底是有差别的，而且在做实验的时候，他是在很多控制环境都是控制好的，跟我们一般生活的现实情况会有差别。所以他们觉得说，在这个情况之下，你光是实验的环境跟人的生现实生活就不同了，再加上我们人跟本身跟动物也有差异，这样子的话，可能在当中整个过程会导致一些灰色的地带，或是模糊的地方，所以我们觉得，好，所以我们觉得大家会对这个到底动物实验到底够不够安全有一些分歧。那关于大家同意就是认同或不认同的话，如果你认同鸡肝等于飞机肝的话就，就就勾全；如果你觉得动物实验模糊不能够接受的话，就勾全。如果大家大要选的话，好，那我们最后一个延伸问题说，到底台湾人民能不能够理性的面对这个？基改鲑鱼的食品上市，当然我知道理性的人一定有，当然不理性的人一定会有。可是我们很好奇，到底大家觉得这个比例会不
0: 会存在？对，那这就是我们以上关于基改鲑鱼在台湾上市的一个大我们的分享内容，謝,谢大家。我想问一下，是那个基改的人，无基改？因为我其实因为刚刚五分钟可能很
5: 短，所以没有讲很清楚。就是我想再问一下是。有点像是说天泽跟人泽都是一种选择，那最后都会改变的话，其实机改也没有必要把它看得很 special 的那种感觉嘛，對對對就是有点太，所以是
1: 这个意思。对，就、嗯嗯、到时候你在面对机改鲑鱼的时候，到底你要把它当做跟鲑鱼一样是单纯的天然食品，还是你要把它当想当成它是一种另外的食品跟鲑鱼分类？就产品去市场化，你看到一个生鲜食品，到底该不该出现机改鲑鱼这种感觉？
6: 台湾人民能理性是一个问号。那我想问你的意见，你觉得台湾现在人民大部分是理性的，还是只是我们同文城内大家都比较理性？这理性的人还是很多问题。我觉得问题是说不理性
1: 的人，他们的行动很大。就是说，可能我可以认同这些，可是我不会因为我认
0: 同他而去摇旗呐。可是不理性的人，他们就会摇旗呐。大家好，我们是二二二班的 A 组的同学。那我们先讲一下我们共识的地方。那我们基本上因为可
2: 以在岛内上市的话，我们基本上定一点还有那个，那我们第一年就是基本上可以上市。但是呢，我们会有担忧，是说，哎、欸，但是它就算可以上市，我们还是要有产品包装。那产品包装不是说它卖的罐头，或是卖的包，就是用塑料膜包起来就这样，表示而已，而是说，无论是餐厅，就是以小餐厅或是业者使用的话，都一样在外面告示说。消费者就是说，欸、因用消费者有己的权利说，哎、欸，原来这个餐厅是用的那个基改鲑鱼，那我要点油，要不要点呢？或者是我要选择这家店还是不要买这样子？那第三点就是说，那针对基改鲑鱼的部分，我们就是需要一个专家的评估，就是需要一段时间的实验或者是呃一些数据之后，然后再做法规的制定，去制定关于基改鲑鱼的部分，例如说我们禁止禁止活体，就是说。我们只能进口死，呃，有的死掉，有的死掉的，死掉的鲑鱼就是不该以让火，因为它火万一很有可能跑出去，跑出去就，因为这个会牵扯到之后的，现在你说我们不不能够完完全全保证，它是不是真的回池出来，寄养鲑鱼的这个部分，以及说禁止鱼苗，就鱼苗的话，就比如说万一台湾人不孝业者想，哎、欸，寄养鲑鱼很好赚，那可不可以养之类的这样的一个想法，就也会禁止。那第四个就是会影响到市场上所有的快鱼，就是因为龟鱼寄来龟鱼的目标可能就是想要降低价格，那只是说它一旦上去上市的话，一定就是会影响到说原本的龟鱼或者其他鱼，可能说你先去市场发现其他鱼，哇，一两百块，哎、欸，寄来龟鱼五十元，五五十元好便宜哦，就这样就抢嘛之类的感觉。那第五个，可能至少野外龟鱼的乱补，因为发现到哎、欸，寄来龟鱼这么便宜五十元，我干嘛要买一百元的？啊、哦，我不想买的话，那明明就是啊，我干嘛补这么贵的鱼？啊、我那我干脆不要补了、啊，那就可以。降低野生鱼类的污染的情况。那第六点的话，就是我们也，但是就是我们也会认为说，基因改本身也有一些潜在的一些风险在，就是说我们虽然有很多的时间数据，但很难保证说十年、二十年、三十年这样时间长久下来的累积会不会对人体有一定的影响，所是我们无法，这、就是它有一定的风险在。那七个就第七个就是说，政府这边也要建立一个宣导的一个大平台，<笑>就是说<笑>。就是说，因为今天针对机改桂可能很多民众不知道“机改”这两个字本身代表什么意思，以及它是好还是坏。可能会说：“啊，机改一定不好，或机改一定好之类的。”但是就是政府这边要宣导，例如说像老师开几堂课给给我们学生知道这样子。第八个，建立持续的研研究追踪制度，就是说，假如今天桂鱼上市了，或者是说这些桂鱼是不是真的在市市场里面卖出，呃，在超级市场或是一些合法的地方卖出来，或者是说另外拿去做一些更奇怪的事情。对，然后不同意见的部分的话，第一个就是我们对环境的影响的话，就是有人认为说，我们组员会有认为说，哎，可能对环境没有什么影响，因为之前就是文章有说什么，就是说让它不能生出来，或者说就算跑出来的也没有那个生那个活下去的能力。那第二点就是说，因为我们就说针对机因改过鱼，假如说我们今天不是不是什么。而是只是说，哎、欸，消费者，今天我们去鸡改鲑鱼，哎、呃，看到鸡改鲑鱼在卖的话，我们会不会想买？那我们
0: 有同学们说，嗯，鸡改鲑鱼这那个就还是不会买。那我们有人会说，啊、哦，便宜啊，当然买啊，就是有这样不同意见。以上是我們的想法。我有两个部分想问，第一个是，呃，就是你提到第二点，你们有共识的第二点，产品包装产品去标示，我想
1: 问一下，你们对于餐具的标示的定义是什么？是说？假如说我有基改鱼，我直接在我的店门口放一个，我们有使用基改鲑鱼吗？那如果说同时他有使用基改鲑鱼跟飞机改鲑鱼，一个是做汤，一个是做鱼的料理，就是这个细节你们会觉得需要很明确去表示吗？那这个问题是说刚于建议那个宣导大平台，我想这个什么叫平台？就是真的像是现在那个什么那个呃公民，就是公民投票的这种平台吗？还是说？是啥时候？你指的平台是指说，就是要有强力的宣导，一直持续的去介绍，在新闻方面或其他层面。对，我想问这两个问题謝謝。那
7: 我先回答第一个问题，就是你说那个餐厅区标示，其实我我们我们会有这样的一个想法，是我们就是之前像美牛，就是我们我们可以看到像牛排馆外面都会标示说，就是本店使用美国牛肉，或本店使用就是牛澳牛肉。就是他的，就是我们认为的标识方法和现在就是现行就是餐厅标识一样。那至于你讲到什么汤里面用鲑鱼或者是什么，就是可能鱼排里面用的是，就是它两种鲑鱼是不一样。我觉得就是这种东西就当然也需要标识啊。而且其实就是一个商家他就是做成本考量来看的话，就是这样的情形是不太可能发生。的，因为这毕竟两种鲑鱼价格不一样。就是、其实从现实层面来考量的话，就是。这样的情况就不太可能，而且就算有的话，那我也可以要求他去表示，这、就是很简单的道理。然后第二个是就是宣导大平台，其实我觉得很简单，就是也是一样，就是广告或者网站的宣导，就是很简单，就是给消费者一个很清楚的认知，就是说什么叫做“机
1: 改规律”，就是这样。嗯。嗯，就是关说，所以说，呃，假设网站其实是那宣导，于是两边，就像说现在有平台不一。样。
0: 我架是一个网站，我架完我就把它拿像是我们之前上课有提
1: 到那个，对对对，很多平台为什么实实物云端那个什么，那个十，之前、嗯啊、有上课有讲那个十安云哦，哦，食品云，它有这个平台，可是我们不知道。那你觉得这样算是足够的吗？我觉得像这种东西的话，就是我觉得这全然就是
7: 看就是你宣导的方式。像现以现在来看的话，就是政府可以用那一种就是网路啊。来宣导，就是说，呃，因为之前的宣导方式其实是效果是不好的，所以我们想要做的当然就是怎么样让宣导变得更好啊，而不是去想说就是就是，而不是停就是停在想说就是我要不要建立网站，我们要想的应该是怎么样
0: 让宣导能能让更多人知道，这才是我们的目的。鸡改鲑鱼可以在台湾上市，因为其实
8: 我们认为是给消费者一个选择，他可以选择说他要不要吃这个鸡改食品，或是他不想吃这个鸡改鲑鱼。就像说农药，就是一般在农药就是有使用农药生产下的东西和有机食品，都是给消费者一个选择。就算我们现在强硬的去挡它的话，它还是终有一天会开放，因为这毕竟是一个市场的机制。然后，但是我们如果要给消费者选择的话，就是跟我们第二点就是。我们必须强制的标示它，就是让消费者知道说这个东西是基改鲑鱼，或是这个东西不是。这样消费者在完全了解这个资讯之下，他才可以去做他的选择。然后我们不开放活体进口，就是我们进口只能是肉类，不能进口活的鲑鱼进来。因为如果进口活的鲑鱼的话，我们不知道它，纵使理论上它不适合在台湾的环境下生长，但是有它还是有生长的那个。可能性，所以说我们只进口肉类，就是可以去不不要让这种可能性发生。然后不同的意见就是，我们对于呃第一点就是对于这个鸡改龟是否会对人的健康有所影响。如果在科学上来讲的话，我们可能认为，就是认为说它如果我们用就是认为说它的成分完全一样，那些含量都一样的话，和野生的龟龟一模一样的话。怎麼会对人体造成影响呢？但是我们也有另外一派的人认为说，这个东西既然不是天然的话，那它就是不好嘛，它可能会造成你的人，就是他觉得说这不天然啊，那也许是科学上没有发现的，它还是会对人的身体造成影响。然后第二点就是是否要限制进口数量，因为假如说，也许它一开始在这个技术不成熟的话，它的价格会比较高，但是像。在技术成熟之后，它一定会价格下降。那我们是否，如果进口数量不限制的话，会造成会不会冲击本国的渔获市场或是养殖类？然后，但是又有人认为说，嗯，我们政府不应该用看不见的手去限制这个市场，影响这个市场的运作。然后第三点就是不同意见，就是我们认为
0: ，如果你使用基感食品的话，产生说，哎、欸，之后真的基因突变了，你生病了或是你得癌症的话，到底是要
8: 谁去负责任？有人认为说，呃、嗯，就是消费者要认输啊，因为就是他既然你选择这个东西嘛，那你去吃它，如果生病的话，你也是自己要负责任。然后，但是我们有另外一派的人认为说，既然政府是要有规定这个东西的话，那政府是否是否要成立一个什么，就是基金会啊，就是病，就比如说你正常用药的状况下，可能会受到药的受伤，会会有基金会可以申紧急难救助，是否？如果那是否使用基改食品的话，也要比到这样。然后我们的就是相同一件和不同一件大概是这样。然后我们报告完了还有就是呃，补充延伸问题的话，就是像上礼拜的话，就是我们有听到老师说没办法在台湾做活体的基改的那个事事件，你要去做的话，必须到国外去做。那我们是想问说，我们可不可以在台湾做活体的基改？那呃，然后让
0: 它上市。然后如果可以的话，那我们要如何去规范这一方面？嗯，谢谢大家。对不同意见第三点就是，呃，因为刚刚你提的时候，我想我好像都没有
1: 听到你们对于就是进口商，对，就是没有讲到说，
8: 其实就是政府和进口商要不要去负责，是、嗯、不、就是这两个人要负责？没有没有讲。我刚刚说，哦
1: ，民众跟政府、进口商没事
8: ，哦，进<笑>口商当然也要负责任，就是看。进口商是不是要去呃赔偿，或是进口商这个假如发生了检测，是是不是他这个东西要下架，或、就是要再先保留，就是完全健康之后再才能再上市？
6: 你要怎么去证明他的权益受损是因为基改？就是他们之间的因果性，就是就是它一直都是一个很难证明的东西。那请问在这一这一点上面，你们有什么见解，或是、呃、可能吃
8: 这个东西的人，他会认为说他是吃这个因为这个基改食品而。受害，但是厂商的话，他一定会想办法去证明说你不是因为吃这个东西而受害，所以这个我认为这个是比较困难的地方啊，就是要实践它的话，就像像前面有一组的同学说，就是不要认把风险认为说这个是假想敌，其实我们认为也是跟他们有一样的想法，就是说其实你做什么事都是有风险的话，你今天出门的话有可能被车撞，但是所以说这个东西它是属于新的东西，所以它我们都有它未知，所以认为它。可能会造成我们的危害，但是我不认为说应该要为了反对而反对他，而是就是给人民一个选择啊。因为理论上说他是安全，就是理论上感觉他是比较安全的。所以说，当然会有一些人认为说，呃、反对他反对他
0: ，但是我不希望说，因为反对，然后你去上街抗议，然后造成这个国家的进步而延延延迟。好，我们是 C 组，然后我要讲相同部分。首先，第一点就是，呃
6: ，我们认为台湾的鸡改标是其实某方面来讲形同虚设，因为虽然我们说就是我们都要标，示说啊，这是鸡改大豆、鸡改鲑鱼，可是台湾那么多小吃摊、路边摊，呃，他们不一定会标示这种东西。那我们要怎么怎么让消费者有吃的权利，或是选择的权利，让我们说我们可以不要选择鸡改食品？然后再来是，呃，因为第二点跟第三点，第二点前面讲过，第三点就是很我们认为人民基本上。对机改还是有很多疑虑，疑虑，所以可能就是不太会购买。然后第四点的疑问是，呃，我们认为机改鲑鱼明明就是它的不管是仪器或者是环境那些的造价非常高昂，可是为什么它的售价可以比普通
5: 的鲑鱼还要低？在这一点，我们有一些疑虑。然后第五点的话。就是我们觉得说，鸡改会，因为像第三年讲，如果人民都本不会购买的话，那进口之后就会滞销。那如果滞销的话，是靠官商勾结，然后政府强迫推销把它弄出去嘛，这样子。好哦、喔，然后我讲不同部分，就是第一个就是我们组内有人觉得说，就是好像什么事情都可以推到政府身上，可是可是我们也有一些人觉得说，这样子政府其实也很可怜。所以，所以第一点的话就是政府是否就是。宣导责，然后全部归咎在他身上。然后再来第三点就是，组内有人觉得说，因为已经有那个机改大豆黄豆的潜力，那其实将近十几年、二十年好像都没有出过什么事情，那机改鲑鱼是不是没有存在着我们想象的那么高的风险？然后有的人是觉得说这个好像不太能相提并论，所以是不同意见。然后再来是，呃、第四个是就是机改鲑鱼他们就照上礼拜的。的经验来讲是没有经过人体实验的。那我们组内是有一半，就是、多半人会觉得说，好像应该要经过人体实验，并且是之后都是主要是人在吃的东西。对，然后延伸问题的话，呃，第一
6: 点你要先说吗？哦，第一点就是为什么咨议会那个就是上礼拜五问过教授问题，就是他們他们就说，呃，如果民众有想法，但是没有专业知识，那就专家会接受嘛。老师的回答是他们有咨议会，然后民众可以去旁听，但是没有发言权。然后这一点我想问的是，那这样有屁用？就是啊，不要找那粗俗，那这样有什么用？就是因为民众就是想要发，他们虽然没有专业但他们有他们自己的想法。那如果你只是去听，然后你根本听不懂那些专业知识，然后你又不能发言，那这样这个资意会到是办来做什么的？
5: 然后还有第三点，公民会议会使参加者更加迷惘。那其实跟第一点有一点类似，就是说公民会议应该是大家一起讨论一个殿堂，可是如果是你一言我一语的话，那这样子是不是带着自己原本的问题去，可是一句没有得到解答的话，又听到其他人提出的意见或是问题，那这样子形成了更多的疑虑，那是不是公民会议只会让参与者更加迷惘，然后问题不一定会得到解决？然后第四个是使用机改大众的人，他们到底在哪里？因为其实鸡改大豆进口到台湾已经还蛮久了，可是好像市面上都是一堆豆浆上面标说我们使用非基因改造的黄豆，然后可是根本就没有看到有人说、哦、我们用的是鸡改的黄豆。那其实那这样子进口之后到底是跑去了哪里呢？就是这个是我们延伸的问题。那还有时间吗？有，那那再多可以再讲一就是。呃，我们之前有看到一篇新闻，就是老师提供资料里面就说，其实机改食品里面有很多科学依据，按科学机构都在帮他背书，可是人民还是不愿意全然的相信机改食品。那其实还蛮神奇就是呃，人民好像会比较相信一些什么神奇的民间偏方，可是对于机改食品那种比较有科学依据的东西却比较
0: 不信任。对，差不多是这样。我想要请问第一，相你们相同意见第一点，就是你们
5: 刚刚要说，你们觉得基改标示形同虚设。那刚刚我其实听不太清楚，你们指的是说，现在、呃、他们有基改，但是却不标示，还是说是人民不去相信他们所标示的东西
0: ？
5: 应该是说，台湾路
6: 边摊就是小吃摊那么多，就是他们不一定，他们使用这些东西，但他们不一定会标示。然后政府也没有一个、呃、可以确切执行或是严格执行的。法案或者什么，让我们可以去抓这些路边摊，确保他们使用到底是哪一种。这样民知他的标示应该是让民众知的权利有选择权利，可是，在现在台湾这种小吃摊盛行的情况下，我们要怎么去选择？还是说形同虚设
7: ？所以我想要请问一下，就是呃，你们这组对于就那个机改规律的宣导，你觉得是政府应该要负主要责任，还是就是呃，就是卖家？
5: 就是我们觉得说，因为其实现在台湾民众很多还是对基改鲑鱼没有太多的了解，那其实无知就是会产生恐惧，所以说政府它作为一个主导，力量，应该要多负一点，就是帮忙宣导责任，就是跟民众讲说基改食品是它的来源是什么，它怎么做，那它会可能会有什么影响，就是一些把它交代清楚之后，人民比较了解之后，或许对基改食品的接受度会比较高。对，就是我们认为主要还是要靠政府去进行跟。主导
9: 的地那我觉得你，你你就是想请问说，你觉得这样子是有可能的吗？就是比如说，让同一批人，让就是吃几腿几腿龟鱼，
6: 可能三四十年，我觉得这个就是实验方面会不会有困难度，或者是？你觉得，我是觉得，因为鸡改到目前它出来，其实就鸡改植物这样出来，其实已经十几年、几十年了。他们如果真的要做的话，其实应该是可以达到的。只是因为像上礼拜专专家就讲说，鸡肝食品它是一个食品，它不是药品，所以它呃不会有人体实验这方面。只是我们都觉得说，既然大家都无法确定我们吃了几十年之后会不会出现一些慢性疾病，有的疑虑，那我们应该还是要做一些相关方面的人体实验。对
0: ，包
1: 总想提的就是刚刚关那个三四十年的性，我觉得这件事不是不只是实验可不可行，还有另外一个问题是说，你三十年市场会不会有接受你这么长时间的等待？就假如我现在已经研发好了，然后我花三四年去喂一个人，一直喂，一直喂，你都出来这么久了，我就市场就是跟市场利益是不相容的，就常常不会相符。然后那个，对不起，我再回一个小问题，就是关于他们延伸的第四点，就是使用机改道的人到底在哪里？就是为什么会回这個、就是说我之前去吃一家火锅店，然后我吃完吃完饭之后，我去他柜台结账，然后看到柜台小姐后面有几个门店使用机改刀，我说哦，原来这边使用机改刀，可是在我吃之前我完全不知道。对，然后所以我为什么之前会问说，就是他对大家对于餐厅标示的想法是什么？是因为我有遇过这个例子，就是说他有标示，他摆他柜台的后面，然后吃完了我才看到，然后我是
0: 我们那一桌里面一个唯一一个看到的，然后所以我才会问这个问题。那看了同学报告其实。呃，刚刚其实有跟
10: 夏老师讨论说，我们学法律的反而没有太多机会给同学有这样的一个、呃、讨论的一个机会，所谓的公民会议的一这样的一个形式来呈现。那我觉得确实从过程当中，大家可能更能够知道相关的问题、啊、那也可以理解就是说，呃、也更能够体会说，在不管是政府的决策，或者说业者要怎么去做，究竟我们可以扮演什么样的角色？那整体来讲，其实很精彩的，尤其是同学是当下去做讨论，然后又制作这些东西。那我觉得呃，可能你们这个标，你们的这样的做法可以把我把这应该对你们对应该说这边的标准拿回去去要求我的学生了、啊。那我觉得这个是很好的一个参考。那我会提出一些可能让同学可以回去再思考一些具体建议，就是可能包括了今天我们对议题的讨论了、啊，就是你大一可以讲什么，就环保啦、啊，环保的问题，或者说食品安全问题。那我们公民团体如果要在这个过程当中扮演一定的角色，公民审议很重要。那呃，我觉得可以建议同学，就是说你们可能有相同意见跟不同意见，但可能也许在这个所谓的正反意见上面，尝试可能去做一个对照了。因为有时候不同意见跟相同意见不见得是刚好去对比的。也就是说，今天呃，当然也许你们可能对于就是对于一个争点，可能大家都持同样的看法，但或许可以思考一下，这样的一个看法会不会有一些反对论述？法律人习惯做这样的一个正反的 a r g u e 那这样的 话， 可能会对于问题更能够掌握。那还有就 是， 可能回到我可能过之前上课有提到 的， 同学当然很多都还是去理解对于风险对于风险的一个认 识， 呃， 这个基本认识其实没有太多的没有太大的一个错误。但可能怎么去连接到法 律？ 因为我看到今天好像似乎三组都去强调了可以上 市， 那我们只要一个强制标识就好。我不知道我理解有没有错误。那 呃， 问题是说。呃，可以上市，然后后面才像局有一些主别可能是先提到可以上市，后面才提到所谓专家评估，然后透过法律规范的一个制定，那后面又提到说，哎，那看看后续有没有什么 potential 的一个危害出来。那我不晓得这个在过程当中你们有没有去稍微爬梳整理一下，因为那个顺序感觉好像有点不是这么样的一个规范理性。比如说，我们可能要先，反而是应该先强调那个评估的一个部分，然后再去处理这个法律应该怎么去定。那当然，呃、这个可能是一个比较小的问题啊，不过对于法律来讲，可能反而是一个比较关键性的问题。那同同样的话，其实呃，因为你们是讨论机改，可能跟我们在跟我先前上课并比并比较没有去聚聚焦在机改食品的一个讨论。举例来讲，我不知道你们在像比如说上一个礼拜的上课，老师有没有提供你们这样的一个例子？像强强调可以上市，强调所谓的强制标示，那个比较是美国法的规范方式。美国法在这个机改食品放的比较宽，可能如果大家知道的话，欧盟其实管的比较严，所以我才说那个所谓正反意见的东西，可能必须要能够有所掌握。因为举例来讲，为什么美国管的比较宽、比较松，欧盟却在这个部分可能采取比较严格的一个标准？那我会觉得，呃，这样的一个正反的一个论述，可以帮我们理解。那也带到就是呃以前的公民团体和环保团 体， 当然他可能就是为了批判而批 判， 那他其实也是可以监督政 府， 但是可能现在你可以去 看， 现在环保团体、公民团体其实慢慢的成 熟， 他甚至可以提出具体的建议了。那我觉得在同学报告里面这个部 分， 有些同学可能有一些建 议， 但可能还不够具体、具 体， 就包括同学可能提到你怎么去建构平 台， 到底应该怎么 做， 乃至于今天。呃，包括了这个持续的追踪跟监督，其实既有的规范肯定也都有，但问题又出在哪里？如果真的现行有的话，那为什么实案问题还一再会处发，呃、会会会发生？所以可能更具体的去了解实际的问题，那当然可能也包括了呃，对于法律啊，就是说实案面跟硬难面，法律到底有哪一些规定可以作为我们一个工具啊？主要想，今天基改食品在食安法是不有规范？那透过食安法也有一些，呃，像是这个法规命令的一个制定。那这些东西可不可以提供我们在，尤其是院线公民团体确实比较成熟，比较能够从这个角度，我们叫做以子之矛攻子之盾。今天政府如果你不做好，我会公民团体会告诉你说，你看法律在这边，你为什么没有好好做？那我会觉得说，借有这样的个人方式，那可以让同学更能够知道，就是说。在规范上面，或者就是说在持的面跟应的面，我们怎么去理解问题，所以才不会变成就是说好，我今天是为了去形成是为批判而批判或为赞成而赞成。那所谓的公民审议强调思辨性的民主，这个可能在这样的过程当中，大家其实更能够去体现我们叫所谓审议民主的一个诉求了。那我先补充一下，刚刚提到的那个所谓的呃。食这个机改食品要不要做一些实验呢？其实即便是从美国角度来看，它也有一些，它分前市场跟后市场，前市场也有一些规定哦，它可能也会要求一个所谓田间实验的一个阶段。那美国是一个比较属于分散管理，欧洲是一个比较集中管理，所以从这个制度上的区别，其实也可以提供同学切入去讨论问题的一些争点。好，以上的意见，请问大家都参考，谢谢。
9: 先我先讲一下，说这个公民会议给我的我我自己的感觉，我觉得第一个很好，就是你们可以同时看到你们四组之间彼此对同一个议题的意见。其实从这里面你可以看到，有某些议题里面，可能某一组它可以发挥的比较完整，哦，所以我觉得这是一个很好的彼此学习的方式。第二个呢，这个公民会其实上学期，呃，上一次上一学年度我有参与，这是第二次。那我有发现到说，这个工具其实的确是可以在我们对它的。使用法则越来越娴熟的时候呢，我们可以把它用得更好。所以我觉得这个呃，这个工具是要练习的。这一件从你们身上我体现出来，发现的确是这样。好，那我现在就你们在在报告的时候，我的观察给你们一些我的回馈第一个，我发现呢，就是你们整体来讲呢，我觉得有一个可喜的地方是，你们的思考有开始有一些深度出现了。比如说你们在讨论议题的时候，你们会一直。不断的叙述说这个议题，你们背后你这样子阐述背后它的目的是什么？你们会把目的点出来。我觉得这个是在产在思考的时候很重要的，永远不能忘记你的目的是什么，你没有偏离你的目的？第二个呢，我发现你们也可以从比较宽广的角度去看待一个议题，比如说你们在讲机改这个食品的时候，你不是单纯单纯的从。食物的角度，你们还可以从生态等等哦，就是对整体人类都有影响的层面去考量。我觉得这个也是，呃，我们未来要面对很复杂的问题的时候，你如何会成为一个不是头痛医头、脚痛医脚的这种形式思考的人这种宽广层面的思考，我觉得是很好的。再来呢，还有就是，呃，你们彼此的。讨论之中，我发现有一个有意思的地方，你们会问对方定义，就是你写出来的东西，我想要知道你的定义是什么。那我觉得这是在沟通很好、很重要的东西，要清楚彼此之间的命题是否在讨论同一个事情。那还有呢，就是绝大部分同学，你们在探讨的时候，我觉得你们的逻辑陈述都还蛮不错，在绝大部分的时候。那再来呢，我发现你们的宣传策略也很有意思，就是。你们知道时间要把握，然后所以你们就会推一个人，或者是即使推两个人，我們那彼此的衔接的，不同意的。啊、哦，这、就是你们的策略，这<笑>也很厉害，而且同时会利用这个你们的这个海报上面会画一些东西吸引我们的注意，我觉得这个都是很好的事情。好，再来，我要回馈一下，呃，人体试验的事。就是在实验在食物的部分，我们的确是没有办法从人体试验这种设计去看它的危害，因为一般我们人体去吃东西的时候，它的剂量是是低的，所以你要看危害，以人体试验来讲是不不是很可能的事情。所以这为什么我们要用动物，因为我们才有可能把动物聚集起来之后，给它极高的剂量，强迫它在很短的时间看出来有没有可能有一些祸害。那那怎么办 呢？ 我们还是得从人体里面知道到底答案是有没有有没有什么危害。那这个只好经过很长的时间之 后， 利用流行病学统计的调查的方 式， 去把因跟果把它串联起来。就是我吃这些食 物， 利用统计调查对很大的族群的 人， 在很长的时间的发柔的情形之下追踪去看他吃这个食物跟他某个疾病之间或者某个危害之间是否有关系。所以这个是。上一下人体验非
4: 常谢谢两位老师的过来参与哈，就是说给同学做讲评、嗯，免得你们都听到我的想法而已，这就就就违背了我这个课程的这个精神跟理念，我、嗯、非常感谢。所以我要说，今天我们的公民会议真的是，呃、这个模拟这个实践，我想大家都有很深的体验，知道我们可以有一个不同方式来沟通，不同方式来好好的思考，而不必仓促的决定，尤其不需要是以跟。呃，就是以现在一般的沟通方式，那从刚才老师们的讲评呢，我觉得你们可以自己可以对照一下，跟我们现在社会上流行的论述的方式、沟通的方式，啊、呃，为什么那么多理性的意见，但是到了媒体呈现的时候就通通都走样呢？这些都是值得我们思考的。那因为我们定位在公民会议，他们呃，就是我们同学就是公民的一份子，每个人的专业不同，那有一些比方说法法规的问题啦。呃，监测啦等等更专业的问题，基本上我会觉得说，如果公民的意见是如此，他怎么样子的完整的周全的实现，那就就就是回归到政府的责任的，他们要去找法律专家，把、啊、这些起码有一些可行的事情该怎么执合理的去执行，这个真的是要专业。我们的同学呢，要把这个专业当做你的发展的参考。我要首先补充一下有关人体实验的这个部分啊。其实基改的食品，像玉米啊、黄豆啊，在台湾，从民国九十年我们第一张就是卫生署的公报开始说我们成立了这个基改食物的这个审议委员会开始，它已经标志了我们的历史。现在是一百零五、一百零六年了，所以至少有将近十五年的历史了。呃，时间一下子就过去了所以我比较期望你们能够。开始有一个观念，不要像过去旧的观念，在事情起点的时候，很可能十年前、二十年前，大家说哦，这个问题这个要等时间来解决，那就等时间来解决，就坐在那里等嘛？还是如果我们要在这些时间过程里面累积资料，那究竟在起点的时候要做什么样子的设计规划，打下基础？所以后面真的是每个时段可以累积资料。那在这个部分呢，其实国家也同时有国民营养调查，就是做全国的代表性的呃饮食的记录，然后血液啊等等健康的检查。我们国家是有这个资料，不输健保资料。那可是在这个资料里面，那美国更不用说了，他们也是很早就有全国式的营养调查。我们实际上也是学他们的，他们在七五年代开始就有了。所以所有的国家都有国民的饮食营养健康的资料。那台湾的跟美国的有策略有什么地方不同呢？在调查方面其实没有什么不同。可是我们后面你设想一下，如果我今天要去分析台湾吃了二十年的或进口二十年的这些玉米啊、黄豆啊，那有多少人？尤其是我们会吃黄豆制品的，有多少人他在吃东西的时候，呃、就像你，总发现说你买的、呃、豆腐啊、板叶啊，常常都是鸡改的，或者是我一定吃非鸡改的，确定有非鸡改我才吃。所以在我们的饮食上面就会有有。自己就会每个个人就会有些标记，比方说，今天如果我把看标示跟看标示的人分成两群，那么他们的健康表现会不会哪一群的人 BMI 比较高，或者是呃呃代谢症候群的比例发生如何如何好？我们可以有很多资料可以做这些比对。那所以其实用流行病学的资料虽然时间长，可是我们每天都在过，一定会有那么一天的资料是需要累积，就像我们的气象资料一样，没有人知道气象资料最后会告诉我们什么趋势。但是去气象资料有百年的记录，所以记录是我们做学者、做专家，其实专业人员都需要的，专业机构都需要的。那美国之所以没有做这件事情，因为他们不做标示，所以他们完全没有办法在他们的营养调查资料里面去区分吃基改食物的都是哪些人，那么为什么原因吃，然后不吃基改食物的又是哪些人，然后他们的健康后面有什么？台湾有强制标示，所以其实这一点已经很不错了。只是在营养调查里面，是不是有把这个食物的选择列入，就是它的一个记录的指标？好，所以这个这些都是都是挑战的。专业人员能不能前瞻性的去看哪些资料可以具精凝一的更加的收集，然后很有效率的收集，而且很正确的收集？那其实这些就是现在大数据的观念。其实我常常想，大数据都是从小数据做起。如果我们今天没有记录的习惯，我们记录下来的大数据都不会有人去用它，它就是一堆杂乱的资料而已。所以呃，这是补充一下说，美国因为他们不做标示，他就算有最好的国民营养调查的资料，他完全没有办法去回溯个人的选择行为。台湾是有的，因为我们已经有国家的强制标示了。那这是我觉得说，在从营养健康的这个角度来讲，其实营养界的学者、工卫的学者。是要有这些对食物的变化趋势是要有所了解，可以贡献的。那大家可以来讨论看怎么做更好，从现在开始就做起。就是给各位呈现一下，说其实当我们民众有这些意见的时候，呃，觉得风险上面可以再做什么，希望政府做更多的监督，然后长期的了解的时候，这时候这样的工作专业人员就要去回应，然后就要去想办法解决。好，那这是一个我觉得是可以给大家做一个示范的，呃，方式。那所以最后呢，我要再挑战同学两个议题。第一个，大家都说推广很重要，消费者要如果知道的多一点，做判断就会好一点。当然，我们不保证能够把消费者、呃、教导到成为食品专家、营养专家。如果根据你们今年这样的学习的经验，参与做决定的经验，你觉得推广要涵盖哪些内容？刚才同学都有讲，设一个平台就叫推广吗？没有人去开这平台算什么？那可是要怎么做呢？这不是是不是一件你们可以做、可以想的事情？假如今天我给你们一个计划，就是怎么样去把机改这件事情讲清楚，你会怎么设计？你会怎么规划？那第二件事情没有考虑的就是，那如果要持续的研究追踪，你的专业可以做什么？我相信呃 ，A 组提出来的这两件，看到希望做、政府要做或同意大家来做的，有这个想法。是不是要从我们自己现在就开始思考自己的专业？不要说这个，没有看到这个之后，就像有一组同学说：“哦，就把责任都推给政府。”政府就说这都是专家的责任，然后全部绕一圈以后都变成别人的责任，从来不是自己的责任。我觉得台湾非常需要我们的专业人员，从现在就立定一个使命感，然后把自己的专业投射出来利用。每一件事情都要先 问， 我能够在这件事情上做什 么？ 也许你不能每件事情都 做， 但是每件事情都可以激发你的思 考， 你的见识是绝对是宽广的。就像谢老师说 的， 大家的视野都宽广了。有了宽广的视野之 外， 一定要让自己的专业能够发挥它最扎实
0: 的效益。台湾需要非常好的实力。